0: Und ich kann sagen, Jungs, halt, check, check Sie wissen, was wir alle schon haben für die neue Saison. Und ist gekommen,
1: eine Moment! Lach mich doch tot hier, was hier abläuft. Ich kann diesen Scheiß nicht mehr an. muss ich ganz ehrlich sagen. Das klang deutlich. Mach ihn, mach ihn, ja, mach ihn. Und da ist er, der Komunio Podcast. So alles bla 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 ist das doch. Alles bla 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 ist
0: das. Hereinspaziert in Folge 9 des offiziellen Comunio Podcast oder wie es iTunes User Domor ausgedrückt hat. Herzlich willkommen zur Champions League der Fußball Podcasts. Vielen Dank für die sehr gute Rezension und ihr ahnt es vielleicht schon. Domor ist damit auch unser Hörer der Woche. Ohne lange Überleitung möchte ich aber nun den Mann begrüßen, der bislang noch nie einen Elfmeter gegen Marc-André Testegen verschossen hat. Hier ist er, the one, the only, Karol Hermann. Hallo, Carol. Ja, hallo, Flo. Ja,
1: Marc-André Testegen hat ja gestern Abend einiges dafür getan, um die Torwartdiskussion aufrecht zu erhalten in der Nationalmannschaft. Aber ich bin als Dortmund-Supporter immer noch sehr geflasht davon, dass der BVB auch in der Lage ist, wenn er denn will, mal Barcelona 90 Minuten an die Wand zu spielen. Auch wenn es leider nicht für einen Dreier gereicht hat.
0: Ja, ich glaube, das ist das Einzige, was man den Dortmundern da vorwerfen muss. Da hätten sie mal zubeißen müssen. Aber ansonsten ein sehr gutes Spiel, glaube ich. Wir wissen jetzt, wie es wie Dortmund gespielt hat, was aber beispielsweise die Bayern machen. Das können wir noch nicht wissen, weil wir nehmen Mittwochmorgen auf. Das solltet ihr also für alle Infos, die ihr jetzt hört, falls ihr den Podcast vielleicht am Freitag hört, dann solltet ihr das berücksichtigen. Und dann gucken wir drauf, was wir heute mit euch vorhaben. Zunächst werden wir einen kleinen Blick zurückwerfen auf den vierten Spieltag und daraus unsere Lehren ziehen. Was haben wir daraus gelernt für die Bundesliga, aber auch für Comunio natürlich. Anschließend ziehen wir mal die Hörerfragen nach vorne, weil wir in dieser Woche viele Fragen zu Spielern bekommen haben und das passt dann perfekt zu unserer Rubrik Kaufen, Verkaufen oder Halten. Danach, wie gewohnt, blicken wir auf die Partien des kommenden Spieltags. Und zum Abschluss gibt es dann noch unsere Top 3 der Woche. In dieser Woche sind das die besten Spieler unter 3 Millionen Marktwert. Also, wir haben ein straffes und ein gutes Programm, wie ich finde. Und Carol, du hast am letzten Wochenende alle Spiele zweimal komplett in voller Länge in super Slow-Mo dir angeschaut. Damit dir auch nichts entgeht, was ist dir denn so äh, am Besonderen aufgefallen? Äh, was ist etwas, äh, was vielleicht deine Meinung geändert hat zu dem, äh, wie du äh, vorher die Teams und Spieler äh, gesehen hast, wenn wir jetzt nach vorne blicken?
1: Ja, für mich ähm, der Gewinner des vierten Spieltags ähm als Mannschaft der FC Schalke 04 gewesen. Ja, personifiziert so ein bisschen durch Amin Harit, der äh, Mittelfeldspieler, ähm, der jetzt äh, mit einem Doppelpack sich da ja ordentlich äh, in den Fokus gespielt hat. Und auch bei Comunio war er einer der großen Gewinner, hat äh, innerhalb einer Woche mehr als eine Million zulegen können. Ich glaube, nur Felipe Coutinho war da ein bisschen besser in der letzten Woche. Und Schalke, ja, jetzt stehen sie mittlerweile auf Platz 6 in der Tabelle. Das hätte ich so tatsächlich nicht erwartet. David Wagner, seine Arbeit scheint da Früchte zu tragen. Wobei, man muss natürlich ein bisschen abwarten. Der Gegner hieß Paderborn. 5-1 ist natürlich sehr deutlich. Jetzt muss halt Schalke zeigen, dass, dass er auch gegen die großen Mannschaften fähig sind, mitzuhalten. Und das wird sicher sehr spannend. Gleichzeitig... Die Lehre aus dem Spiel, Ja, ist Paderborn denn überhaupt noch konkurrenzfähig in der Bundesliga? Jetzt steht man natürlich da, ähm, äh, nach äh, vier Spieltagen hat ein Punkt nur auf dem Konto, die Euphorie, die man sich vielleicht erhofft hat mitzunehmen aus der zweiten Liga, ist dahin. Und wenn man das dann gesehen hat ähm, gegen Schalke, da geht man dann im eigenen Stadion äh, mit 1 zu 5 unter, dann muss man sich schon die Frage stellen, reicht das denn am Ende noch? Und ähm, was ich aber Paderborn äh, sehr hoch anrechne, ist, dass sie trotzdem versuchen, da irgendwie ihr Spiel durchzuziehen. Da wird sich nicht hinten reingestellt mit einer Fünferkette und mit Mann und Maus verteidigt. Nein, die wollen wirklich nach vorne spielen, das finde ich sehr... Ähm, ja, sehr lobenswert. Dennoch ähm, wird es wahrscheinlich am Ende dann nicht
0: reichen, um die Klasse zu halten. Das muss man ganz ehrlich sehen. Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen ein Klassiker, äh, was wir bei Paderborn jetzt beobachtet haben. An den ersten drei Spieltagen waren sie eigentlich immer gut dabei. Gerade in Wolfsburg hätten sie das Spiel eigentlich fast gewinnen müssen, muss man fast sagen. Da haben sie einiges an Chancen liegen gelassen. Wenn du dann aber immer nur gut spielst und holst dann nicht die Ergebnisse, dann ist auch irgendwann das mit dem Gut Spielen vorbei. Und das, das haben wir jetzt gegen Schalke so ein bisschen gesehen. Bin sehr gespannt, wie ob Schalke das jetzt am nächsten Spieltag bestätigen kann. Fangen ja direkt Freitagabend an gegen Mainz, also sicher, das ist eine interessante Partie, werden wir nachher drüber sprechen. Ja, aber äh, stimme ich dir voll und ganz zu, Schalke, ähm, die Art und Weise, wie sie in der zweiten Halbzeit, man muss ja auch sagen, zur Pause stand es 1 zu 1, also es ging dann... Äh, ja, sie lagen hinten, ja. Ging im zweiten Durchgang, ging es dann dahin für Paderborn. Schalke ein großer Gewinner, wenn wir jetzt nach oben an die Tabellenspitze gucken, dann scheint mir das doch in dieser Saison so zu sein, dass es da vielleicht drei Mannschaften gibt, die um den Titel mitspielen. Das haben wir vor der Saison schon durchaus gedacht, aber jetzt für meine Begriffe Leipzig, Dortmund und Bayern – doch einiges vor dem Feld. Genau, wenn
1: wir mal Freiburg ausklammern auf Platz 3, aber ähm, ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass sie sich
0: langfristig noch mit einmischen werden. Ja, genau, Wolfsburg ist auch punktgleich mit den Bayern, aber äh, ich glaube, erstmal Wolfsburg und Freiburg haben auch mit die besten Startprogramme gehabt, was äh, die Gegner angeht und dementsprechend äh, wenn da die härteren Brocken kommen, dann äh, glaube ich schon, dass die äh, abreißen lassen, aber Leipzig, Dortmund, Bayern, also es könnte in in diesem Jahr tatsächlich zum zweiten Mal im Folge einen richtig spannenden Titelkampf geben. Mhm. Ich glaube, das ist schon das, was man auch mitnehmen kann aus dem letzten genau. Wochenende. Und ich finde,
1: viele haben ja so auf den Zweikampf gehofft zwischen Dortmund und Bayern. Und ja, die einzige Mannschaft, wie ich finde, die sich da jetzt noch überhaupt keine Schwächen geleistet hat, ist eigentlich RB Leipzig. Denn die haben jetzt äh, nur gegen Bayern äh, bei diesem Remis äh, zwei Punkte liegen lassen und ansonsten sehr, sehr souverän gespielt. Und deswegen ähm, glaube ich schon, dass es hier so einen Dreikampf geben kann. An
0: der Spitze sehr spannend in diesem Jahr. Ja, und äh, vielleicht als letzte äh, Konsequenz, was, was mir noch besonders aufgefallen ist, äh, dieses Gefühl hatte ich auch schon an den ersten drei Spieltagen, die TSG Hoffenheim ist nicht mehr das Team, was wir aus den letzten Jahren kennen. Die hatten vorher für meine Begriffe schon mehr Punkte, als sie nach ihren spielerischen Leistungen hätten haben sollen. Jetzt ein 0 zu 3 gegen Freiburg, wo sie praktisch auf ganzer Linie versagt haben. Also ich glaube bei, bei Hoffenheim, da muss man so ein bisschen das, was man in den letzten Jahren gedacht hat, es ist immer eine gute Mannschaft, es ist nicht so einfach da zu spielen, das muss man, glaube ich, ein bisschen revidieren. Ich könnte mir gut vorstellen, dass sie in diesem Jahr in der unteren Tabellenhälfte am Ende stehen. Genau, genau, Flo, ich habe das Spiel gesehen und ich war wirklich ja fast schon schockiert von dem Auftritt
1: im eigenen Stadion gegen Freiburg, da gab es wirklich überhaupt nichts zu holen für die TSG und für mich ist äh, Trainer Alfred Sreuder jetzt ähm, der erste Kandidat ähm, auf, den, auf die erste Trainerentlassung, ähm, denn das war wirklich gar nichts, ähm, da hat man sich komplett gehen lassen und äh, ja, ich, man muss mal sehen, wenn André Kramaric äh, wieder da ist, ist natürlich ein sehr wichtiger Spieler. Ob es dann wieder ein bisschen besser läuft, wenn vielleicht ein Benjamin Hübner, der jetzt langsam wieder fit ist, wieder reinkommt, der da so ein bisschen Stabilität in die Abwehr reinbringt. Aber ansonsten hat mich die Mannschaft wahnsinnig enttäuscht. Vor allem Staffelide ist auf der linken Seite absolut unterirdisch agiert. Der einzige Spieler, den ich noch so halbwegs okay fand, war Dennis Geiger. Der hat noch so ein paar Aktionen gehabt, vor allem durch Standards. Aber sonst wirklich ich durch die Reihe hindurch, eine absolute Katastrophe bei Hoffenheim und das im eigenen
0: Stadion, da frage ich mich wirklich, wie die die Kurve wieder kriegen wollen. Ja, also wir haben natürlich einiges an Substanz verloren und äh, relativ spät die Zugänge geholt, von denen jetzt eben auch noch keiner überzeugen kann. Ähm, also da bin ich gespannt, wie es aussieht. Sie äh, müssen jetzt nächsten Montag äh, beim VfL Wolfsburg ran und äh, das ist, glaube ich, eine ne gute Partie für den VfL, zumindest aus, aus jetziger Sicht. Ja, das waren, glaube ich, so die, die wichtigsten äh, Lehren, die wir aus dem letzten Spieltag äh, gezogen haben. Und äh, natürlich aus, aus Comunio-Sicht... Schaut man dann immer drauf, welche Spieler haben denn eigentlich ihre Position verbessert oder eben nicht und dann gibt es immer Spieler, die so ein gewisses Fragezeichen ähm, hinten dran haben und genau solchen wollen wir uns widmen, nämlich den Spielern, zu denen ihr uns Fragen geschickt habt und wir schauen jetzt drauf, sind das Spieler zum Kaufen, Verkaufen oder Halten und den Anfang macht Oliver F. Der hat uns über Facebook gefragt, hat Delaney seinen Stammplatz zurückerobert oder sollte man sich lieber von ihm trennen? Interessante Frage, Carol, und du als Dortmunder der richtige Mann, um uns die Antwort zu geben.
1: Ja, Thomas Delaney ist äh, am vergangenen Wochenende zum ersten Mal in dieser Saison wieder in der Startelf aufgetaucht, nachdem ja Julian Weigel zunächst sich durchgesetzt hatte auf der Sechs an der Seite von Axel Witzel. Und äh, ich muss sagen, das, was Thomas Delaney ähm, sowohl jetzt gegen Leverkusen am Wochenende als auch gestern Abend gegen Barcelona abgeliefert hat, war absolut äh, fantastisch. Ich habe, glaube ich, noch nie so einen starken Thomas Delaney im Dress von Borussia Dortmund gesehen und er ist absolut mitverantwortlich dafür, dass Dortmund jetzt im Moment so stabil in der Defensive steht, ist nicht allein sein Verdienst, auch zum Beispiel Mats Hummels war richtig, richtig gut und ähm, wer hätte denn vor einer Woche gedacht, dass äh, Dortmund gegen sowohl gegen Leverkusen als auch gegen Barcelona die Null halten kann. Und äh, Delaney hat halt einfach ähm, so ein bisschen mehr im Repertoire als Julian Weigel, ne? wenn man dann sieht, nach 14 Minuten erstmal mit dem Stollen in den Knöchel von Sergio Busquets gefahren, um da mal ein Zeichen zu setzen. Ja, oder auch äh, selbst im Offensivkopfball sehr gefährlich, äh, schmeißt sich in jeden Ball rein, führt wesentlich mehr Zweikämpfe, ist äh, bestimmt nicht der eleganteste Spieler ähm, bei Borussia Dortmund, aber er, er hat halt einfach so ein bisschen mehr äh, im Repertoire als Julian Weigel. und es gibt nicht den geringsten Grund für Lucien Favre, ihn da rauszunehmen, ähm, höchstens vielleicht ähm, aus belastungssteuerischen Gründen. Ähm, Julian Weigel wird sicherlich weiterhin hier und da auf seine Einsätze kommen, vielleicht auch mal ähm, für Axel Witzel denn Weigel und Witzel sind so ein bisschen ähnliche Spielertypen, die gerne abkippen, sich die Bälle äh, von den eigenen Innenverteidigern holen, dann über kurze Passwege wieder verteilen. Delaney ist da ein ganz anderer Typ, der bringt diese Mentalität mit und ich bin mir ganz, ganz sicher, dass er jetzt erstmal seinen Stammplatz hat, von daher ähm, alles safe, Delaney erstmal behalten, hat auch für mich ein größeres Communio-Potenzial als Julian Weigel.
0: Ich würde sogar sagen, kaufen. Bei Delaney steht jetzt bei knapp 4,2 Millionen. Ich glaube, das wird noch deutlich nach oben gehen. Ich glaube, er hat auch gestern relativ häufig einen Sonderapplaus bekommen, weil er extrem viele Zweikämpfe auch gerade im 1 gegen 1 gegen Messi gewonnen hat. Das, äh genau, also… wer Wer, wer
1: Lionel Messi äh, im Solo einfach mal so den Ball abnimmt das hat jetzt noch nicht äh, da sind schon viele dran gescheitert sage ich mal ne und ähm, auch in der Nachspielzeit die einzige Chance die dann Messi noch hat da wirft er sich dann mit Mann und Maus äh, noch rein äh, ich
0: bin bin richtig angetan von ihm und äh, das heißt wenn wir jetzt Julian Weigel hier noch mit reinnehmen weil die zwei gehören ja irgendwie so ein bisschen zusammen Witze ist der klare Kopf da im defensiven Mittelfeld und dann ist es eher die Frage, wer daneben spielt. Wenn Weigel da nicht mehr spielt und wir haben in der Abwehr jetzt wieder Akanji, der fit ist, Hummels, der fit ist, Weigel für 4,2, ist er dann eher ein Verkaufskandidat oder würdest du ihn halten und abwarten? Ich würde ihn verkaufen, denn ähm, im Moment ähm, glaube ich nicht, dass da auf der
1: Position allzu viel rotiert wird. Ähm, ja, Macht für mich dann keinen Sinn, das ist schade für Julian Weigel, ich schätze ihn trotzdem sehr als Fußballer, aber nach dieser Leistung von Delaney sehe ich einfach im Moment dann keinen Platz mehr für ihn in der ersten Elf. Und wenn man dann äh, mit einem Wechselspieler kommt, dann halt eher mit Offensiven, dann kommt halt Brandt oder Hazard oder äh, brünn Larsen rein, um dann nochmal so ein bisschen Schwung zu bringen, da wird man dann eher nicht auf der Sechs tauschen, deshalb ist er jetzt auch nicht so ein Joker, auf den man spekulieren kann. und ja, von daher verkaufen.
0: Ja, das wäre tatsächlich auch meine Einschätzung, aber äh, du bist da beim BVB doch deutlich näher dran. Äh, nächste Frage geht um einen Spieler von einem Meisterschaftskonkurrenten, nämlich von den Bayern. Markus D. fragt, Javi Martinez, nur noch die zweite Garde. Und das ist nämlich auch äh, eine interessante Frage. Weil, er, weil es ja doch ein bisschen Personalnot gab bei den Bayern und Kimmich dann immer ein bisschen aus meiner Sicht ohne Not ins Mittelfeld vorgezogen wird. Ist da mittelfristig auch wieder mit Javi Martinez zu rechnen oder ist er einfach jemand, von dem man sich trennen sollte? Ja, nur noch zweite Garde, war. also er war ja noch nie erste Garde, zumindest in dieser Saison
1: nicht und es ist ja kein Geheimnis, dass Niko Kovac offensichtlich nicht der größte Fan von Ravi Martinez ist, warum auch immer, ich verstehe das auch nicht so ganz, denn er ist halt so ein klassischer Sechser, das ist Thiago meiner Meinung nach nicht ähm, Kimmich für mich hat seine Stärken ganz klar auf der rechten Abwehrseite ähm, ich sehe da keine Not Joshua Kimmich immer auf die sechs zu stellen ähm, ist für mich einer der besten Rechtsverteidiger der Welt ähm, und ähm, aber aus irgendwelchen Gründen spielt dann halt Thiago Kimmich oder im Zweifel dann Tolisso eher bei Bayern als Ravi Martinez und ähm, ja letztes Jahr war es ja ähnlich da hat hat Kovac sich dann irgendwann überzeugen lassen, äh, doch auf Martinez zu setzen und das hat ja dann doch ganz gut funktioniert und ich kann mir auch vorstellen, dass mittelfristig äh, der Spanier da wieder auf seine Einsätze kommt, aber im Moment ähm, sieht es nun mal ganz schlecht für ihn aus und ähm, er kostet nur noch zweieinhalb Millionen oder man bekommt auch nur noch zweieinhalb Millionen, wenn man ihn jetzt verkauft äh, an den Computer und das ist natürlich auch nicht viel, da ich glaube ich schon, dass da auch mittelfristig wieder ein Marktwertanstieg zu erwarten ist. Aber aktuell bringt es einfach nichts, auf Ravi Martinez zu setzen, denn ja, er ist absolut zweite Garde.
0: Und sein Marktwertverlauf, der sieht wirklich so ein bisschen wie eine Achterbahn aus. Dann war er im März mal bei über 9 Millionen und dasselbe im Mai auch nochmal, als er dann so eine Phase hatte, wo er starke Spiele gemacht hat und auch häufiger mal ein Tor erzielt hat. Und dann ist es jetzt praktisch der niedrigste Marktwert seit Januar, den wir haben bei Javi Martinez. Also es tut sicherlich weh, ihn zu verkaufen, aber im Moment, wenn ihr für denselben Preis jemanden bekommt, der zumindest spielt und euch ein bisschen Punkte bekommt, denn bei Martinez gilt natürlich dasselbe wie für Weigel. Er ist kein klassischer Joker. Ihr könnt nicht darauf setzen, dass er noch seine 20 Minuten bekommt und dann zumindest einige Punkte für euch macht. Ja, schwere Entscheidung da, aber ich tendiere auch tatsächlich zu verkaufen. Gerade vor dem Hintergrund, dass Niko Kovac sich offensichtlich lieber ein Bein ausreißt, als Javi Martinez mal in die Startelf zu stellen. Und solange sich das nicht ändert, sind auch dann eben 2,5 Millionen zu viel. Die nächste heiße Frage hat Christoph B. Harvards nicht in Form. Verkaufen. Fragezeichen Und das ist ein heißes Eisen, glaube ich. Kai Havertz tatsächlich äh, nicht in der Form, die wir von ihm gewohnt sind. Genau, zwei Punkte hat er geholt aus den letzten drei Spielen bei
1: Comunio. Das ist natürlich sehr frustrierend, wenn man möglicherweise 15 Millionen äh, für ihn ausgegeben hat vor der Saison. Jetzt ist er nur noch zehn Millionen wert aktuell. Aber da sage ich auf jeden Fall, cool bleiben. Ähm, denn äh, Kai Havertz, der wird schon noch kommen. Am ersten Spieltag hat er immerhin zehn Punkte geholt im ersten Spiel und er ist immer für ein zweistelliges Spieltagsergebnis gut. Ähm, jetzt haben die gerade 4 0 gegen Dortmund verloren. Auch da war er immer noch der Leverkusener, der da so ein bisschen versucht hat, die Fäden zu ziehen. Hat sich da immer noch ein Frustvoll geleistet und so. Also der will schon. Das ist nicht so, dass er sich versteckt. Und ja, wir müssen uns einfach noch einmal kurz ins letzte Jahr erinnern, da hat er 207 Punkte eingefahren und ähm, das Potenzial ist so enorm groß, der hat das Fußballspiel nicht verlernt und der wird wieder äh, durchstarten, da bin ich zu 100 Prozent äh, von überzeugt.
0: Ja, vor allen Dingen, weil jetzt erstmal ein Heimspiel gegen Union Berlin und dann geht es zum FC Augsburg für Bayer Leverkusen. Um, es kommen also auch jetzt äh, wieder Gegner, wo er vielleicht äh, auch größere Chancen hat, äh, zumindest mal wieder ein Tor oder eine Vorlage zu geben. Ja, das war unsere letzte äh, Frage. Ich fand es eigentlich ganz, äh, ganz gut so. Also werden wir vielleicht in den nächsten Wochen auch so machen. Wenn ihr Fragen habt zu Spielern, bei denen ihr euch nicht sicher seid, was ihr mit ihnen tun sollt, dann gerne stellen. Wir sprechen dann... Äh, hier im Podcast drüber. Und genau, und die Fragen
1: stellen wir ja immer meistens montags auf Twitter und äh, Facebook über das Communio Magazin. Findet ihr unter dem Hashtag Frakkomunio und da könnt ihr dann einfach in den Kommentaren eure Fragen stellen. Wir beantworten die meistens auch äh, im Communio Magazin und ein paar davon dann
0: auch hier immer im Podcast. Genau, und das Communio Magazin, das ist magazin.comunio.de. Da lohnt es sich sowieso immer mal wieder reinzuschauen. Zusätzlich natürlich zu unserem Podcast, unseren Empfehlungen hier. Worauf wir jetzt blicken wollen, das sind die Spiele des kommenden Wochenendes. Da geht es los mit Schalke gegen Mainz. Zwei Mannschaften, die sich ein bisschen freigeschwommen haben am letzten Wochenende. Beide gewonnen. Für Mainz war es der erste Sieg, für Schalke war es der erste ja, richtig äh, spielerisch äh, extrem überzeugende äh, Sieg gegen Hertha ähm, war es schon okay, aber man darf auch nicht vergessen, da waren zwei Tore Eigentore äh, bei Schalke. Jetzt also in Paderborn hatte man so äh, richtig das Gefühl eines Befreiungsschlages. Und jetzt, äh, also ich würde sagen, äh, David Wagner, das ist ein Selbstläufer jetzt für Schalke. Äh, das kann man doch so sehen, oder? Ja, wenn man doof ist, schon. Okay, also kein Selbstläufer für Schalke. Wir haben es von äh, David Wagner gehört. Schauen wir drauf, äh, was bei Schalke äh, personell los ist. Bentaleb weiter nicht dabei. Der ist verletzt, aber es ist auch die Frage, ob er überhaupt in, eine Rolle spielen würde im Kader, wenn er denn nicht verletzt wäre. Raman und Schöpf waren im Paderborn nicht dabei. Stand jetzt Mittwoch, äh, können wir noch keine genaue Prognose abgeben. Äh, ob sie äh, für Mainz fit sind. Allerdings hat auch äh, Wagner eigentlich gar keinen Grund, äh, viel zu verändern. Ähm, ich denke, einer, der vielleicht reinkommen könnte, wäre Amit Kutucu, weil er erneut einen sehr guten Joker-Einsatz äh, hatte. Ja, Tor hat eine Vorlage gegeben. Genau, der wäre dann ein äh, Kandidat. Ud oder Burgstaller wären dann vielleicht wär ich, äh, jemand, der auf die Bank müsste. Vielleicht ist es aber auch bei Kutuchu so ähm, ein bisschen, wie wir das bei Nils Petersen äh, früher äh, gesehen haben, dass äh, der als Joker einfach so gut funktioniert, dass sich Wagner auch diese o Option äh, offen halten möchte. Also äh, das werden wir sehen. Das Gute ist, wir sehen die Ausstellung am Freitag schon gegen 19.30 Uhr. Dann sind wir schlauer. Also aus meiner Sicht Kutuchu möglicherweise die einzige Änderung, wenn es denn überhaupt eine gibt im Vergleich zum Paderborn-Spiel. Ähm, bei den Mainzern äh, gibt es keine Rückkehr der Langzeitverletzten, Bell, G oder Mateta. Dafür dürfte Florian Müller wieder fit sein. Und das hat dann auch direkt die Folge, dass wir einen interessanten Zweikampf im Tor haben, weil Florian Müller sah jetzt an den ersten drei Spieltagen nicht immer ganz besonders glücklich aus, wenn man da vor allen Dingen an das Spiel gegen Borussia Mönchengladbach denkt, wo er diesen Freistoß von Player nicht halten konnte. Das war das 1 zu 2, ein relativ wichtiges Tor, Robin Zentner hingegen, der hat wirklich gegen Hertha sehr, sehr gut gehalten, hat dafür gesorgt, dass Mainz den ersten Sieg eingefahren hat. Und Sandro Schwarz hat jetzt auf die Frage, wer denn im Tor steht, am Freitag gesagt, wir werden einen sehr guten Torwart im Tor haben. Er wollte sich da also nicht festlegen, das ist zunächst einmal keine gute Neuigkeit für Florian Müller. Ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass Zentner im Tor bleibt. Ich weiß nicht, Caro, wie schätzt du die Lage ein?
1: Ja, Zentner hat so ein bisschen den Moment auf seiner Seite, hat jetzt natürlich super gehalten. Aber klar, Florian Müller hat er jetzt zuletzt auch gegen Bayern im Tor gestanden und da ist natürlich für keinen leicht. Da hat er sich sechs Dinger eingefangen. Ich ich kann überhaupt nicht einschätzen. Ich glaube, dass Müller insgesamt ein bisschen der talentiertere der beiden ist. Hat sich ja dann immer, als es einen Zweikampf gab, immer durchgesetzt gegen Zentner. Trotzdem, mich würde es nicht wundern, wenn jetzt Zentner am Freitag äh, plötzlich im Kasten steht, der ja aktuell, glaube ich, nur 500.000 kostet. Dann wäre das natürlich einer, der äh, seinen Marktwert relativ schnell verdreifachen könnte.
0: Ja, 600.000 bei Zentner, aber ähm, grundsätzlich äh, stimme ich dazu. Und ich habe so ein, eher das Gefühl, dass Zentner drin bleibt, weil Fußballer sind ja auch so ein bisschen abergläubig Und aus meiner Sicht ist es halt schwierig, einen Torwart rauszunehmen, der extrem gut gehalten hat, großen Anteil hatte am Sieg. Und danach kommt dann praktisch automatisch der wieder rein. Ich könnte mir vorstellen, dass Schwarz so ein bisschen den Ausweg nimmt. Ja, ne, so 100 Prozent ist äh, Florian Müller noch nicht mit seiner Handgelenksverletzung. Er hatte auch dazu bei der Frage gesagt, ja, er muss jetzt mal sehen, wie äh, Müller trainiert. Und dann wird er vielleicht erstmal am Freitag sagen, äh, ja, also. Wir haben ja einen guten Ersatzmann, da wollen wir kein Risiko eingehen. Müller bleibt erstmal auf der Bank und dann schaut er halt, wie das Schalke-Spiel läuft. Und wenn Zentner So dann, könnte man das verargumentieren. Ja, Und dann ja. guckt man nochmal in der nächsten Länderspielpause. Das ist ja. vielleicht auch ein Szenario,
1: das ich mir gut vorstellen kann.
0: Also äh, Zentner, wir werden später nochmal über ihn sprechen. Aber äh, ich, ich glaube, äh, könnte ein guter, spekulativer äh, Kauf sein aus eurer Sicht. Selbst wenn ihr schon einen Torwart habt. Ähm, weil er könnte ihn auch kaufen und dann den Marktwertgewinn dann einfach irgendwann einstreichen, den es auf jeden Fall gibt, wenn er sich äh, in dem Duell durchsetzt. Äh, das ist ganz klar. Ähm, Carol, welchen Spieler hättest du denn am liebsten aus diesem Spiel? Was ist deine Spielerempfehlung?
1: Mm, ich Geht trotzdem davon aus, also ich sehe Schalke so leicht im Vorteil bei diesem Spiel, auch wenn Mainz jetzt natürlich so ein bisschen Rückenwind hat. Und ich würde mir Salif Sané kaufen, wenn ich mir einen Spieler aussuchen dürfte, denn der war ja zunächst auf der Bank, weil er noch beim Afrika Cup war und sehr spät ins Training eingestiegen ist. Und jetzt ist er wieder voll da und natürlich nicht mehr wegzudenken bei Schalke. Denn äh, Sané ist äh, immer einer der Spieler, der die besten Zweikampfquoten ligaweit hinlegt. Äh, 72 Prozent am Boden. In, Im Kopfballduell ist er sogar fast immer Nummer eins. Da hat er 83 Prozent seiner Duelle gewonnen. Und kann natürlich auch, wie wir am ähm, äh, vergangenen Spieltag gesehen haben, halt auch äh, in der Offensive mit äh, Kopfbällen äh, zum Torerfolg kommen. Und das ist natürlich bei Verteidigern immer äh, für viele Punkte gut. Und in den letzten beiden spielen. Also in der Startelfstand hat er jeweils 5 und 10 Punkte geholt bei Comunio und für 4,1 Millionen äh, finde ich das ein sehr gutes preis leistungs -Verhältnis.
0: Stimme ich zu, zumal Sané auch einer der Spieler ist, die letztes Jahr auch wenn Schalke eine richtige Reise bekommen hat, noch einen ordentlichen Sofascore abgeräumt hat. Das hat nicht alle User sehr gefreut, sage ich mal. Da gab es die eine oder andere Nachfrage, Warum er so gut abschneidet, aber es ist, du hast es gesagt, seine absolute Zweikampfstärke, die ihn da immer den Kopf über Wasser halten lässt aus Comunio Sicht. Also sehr gute Investitionen für den Preis, sehe ich genauso. Beim nächsten Spiel, da, sind die, da ist die Favoritenrolle noch deutlich klarer verteilt als am Freitagabend. Dann empfängt der FC Bayern den ersten FC Köln. Die kommen jetzt nicht gerade mit der breiten Brust, haben im Derby, ausgerechnet im Derby, ihre wohl schlechteste Saisonleistung bis jetzt gezeigt, haben das Ganze 0 zu 1 verloren. Die Bayern 1 zu 1 in Leipzig hätten das Spiel eigentlich in der ersten Hälfte schon in Richtung Auswärtssieg lenken können. Dann kam Leipzig besser rein, hatte am Ende auch sogar noch eine Chance, das Spiel zu gewinnen durch Timo Werner. Bei den Bayern fällt Alaba aus, der hat sich in Leipzig beim Warmachen verletzt, Muskelfaser ist zwei bis drei Wochen, hat Nico Kovac gesagt und natürlich Goretzka weiterhin mit seiner Oberschenkelverletzung. Startelf wird einiges davon abhängen, wie in der Champions League gespielt wird. Also gerade auf den Außenpositionen offensiv dürfte Kovac da ein bisschen was Verändern von Spiel zu Spiel, Coutinho, Müller vielleicht mit einem job Jobsharing, also schaut mal drauf, wie die Aufstellung gegen Rotter Stern Belgrad aussieht, das lässt vielleicht ein paar Rückschlüsse zu auf die Aufstellung am Samstag, die wir jetzt leider noch nicht ziehen können, beim FC sind praktisch alle fit, Langzeitverletzte Christian Clemens fällt aus, aber der ist sowieso eher einer, der von der Bank gekommen ist, auch im letzten Jahr schon, und ähm, meine Kaufempfehlung zu diesem Spiel, die hat auch etwas damit zu tun, dass Alaba nicht dabei ist. Das ist Alfonso Davis, 2,51 Millionen derzeit äh, der Marktwert. Ähm, also er ist von allen diesen offensiven Außenspielern mit Abstand der günstigste. Äh, und was ich ganz interessant fand, er wurde in Leipzig relativ früh eingewechselt. Und das, obwohl Pericic noch auf der Bank saß. Also das zeigt, und, und Coutinho auch.
1: ja Und in der 60. Minute bringt man ihn dann beim Stande von 1 zu 1 für Gnabry. Das, das
0: fand ich auch sehr überraschend. Ja. Genau. Und das zeigt für mich, dass Kovac ihm wirklich vertraut. Und er hat ihn jetzt auch als Alternative für den Linksverteidigerposten genannt. Er wurde in der Pressekonferenz vor dem Champions League Spiel eben gefragt, wer denn Alaba ersetzen sollte. Da hat er natürlich äh, Lucas Hernandez genannt. Gesagt, er ist Weltmeister geworden auf der Position. Aber und äh, das ist das, was mich eben auch zu dieser Empfehlung führt. Er hat auch gesagt, Alfonso Davis kann das auch spielen. Und das wäre für mich vielleicht so ein Klassiker, wenn sie in der Champions League das erste Spiel mal äh, mit der vollen Kapelle angehen wollen, dass Davis dann vielleicht sogar eine Startelf-Chance hat gegen den ersten FC Köln. Oder zumindest als Joker wiederkommt, er ist jetzt in drei von, Spie in drei von vier Spielen jeweils eingewechselt worden. Äh, und wenn man da einen Bayern-Spieler mit so viel Potenzial zu dem Preis noch bekommt, glaube ich, ist das was, wo man zugreifen sollte. Wobei ich nicht komplett
1: überzeugt bin von Davis, ähm, da muss man mal noch sehen, wie er sich entwickelt, ähm, aber es, also ich verstehe es ähm, noch nicht ganz, warum er dann äh, Coutinho und Perisic draußen lässt, aber ähm, da scheint es ein gewisses Potenzial
0: zu geben. Ja, ja wobei Coutinho, also ich sehe halt Coutinho nicht als direkte Konkurrenz, also das Inter Interessante fand ich halt, ähm, dass Perisic auf der Bank noch saß in Leipzig, als Davis gekommen ist. Coutinho wäre dann ja mehr der zentrale Mann, der vielleicht für Thomas Müller dann gekommen wäre. Also wenn er Nabri rausnimmt, dann wäre für meine Begriffe schon durchaus die Einwechslung, entweder Perisic oder Davis. Und da hat Kovac dann in so einem wichtigen Spiel sich für Davis entschieden. Das, also, das zeigt für mich auf jeden Fall, dass die Rolle des Kanadiers in diesem Jahr deutlich größer sein sollte. Und die Kölner sind nicht die einzigen aus dem Rheinland, die am letzten Woche enttäuscht haben. Das gilt auch für Bayer Leverkusen. Die sind böse unter die Räder gekommen beim BVB. Jetzt empfangen sie Union Berlin. Die haben gegen das allerletzte Aufgebot von Werder Bremen zu Hause 1 zu 2 verloren in einem furchtbaren Fußballspiel. Ähm, wo es im Prinzip mehr um den Schiedsrichter ging als um das, was auf dem Platz passiert das war aber auch selten wirklich äh, angenehm anzuschauen ähm, jetzt also eine schwere Auswärtsaufgabe für äh, die Eisernen, äh, zumal bei Leverkusen alle fit sind äh, äh, Demirbay, der fehlte aus privaten Gründen beim Spiel beim BVB ist äh, wieder dabei und ich gehe davon aus, dass er auch in der Startelf stehen wird, genauso wie Leon Bailey, der in Dortmund äh, nicht von Anfang an gespielt hat. Und Baumgartlinger und Amiri werden für mich die ersten Streichkandidaten äh, bei Bayer. Und äh, auf der anderen Seite, da geben sich Schlotterbeck und Subotic äh, die Klinke in die Hand. Äh, Schlotterbeck gerade zwei Spiele gesperrt gewesen mit einer roten Karte, darf jetzt erstmals wieder spielen. Das passt gut, weil Subotic gelb-rot gesperrt ist nach seiner gelb-roten Karte gegen Werder. Außerdem äh, Ingwerzen und Hübner. Wohl wieder Alternativen. Äh, die haben zuletzt gefehlt. Dürften jetzt äh, wieder fit sein. Und bei Prömel muss man abwarten. Das äh, hören wir jetzt schon seit zwei Wochen, dass er immer auf der Kippe steht und dann äh, passiert nichts. Also es scheint doch ein bisschen äh, langfristiger bei ihm zu sein. Ähm, Karol, ein Spiel mit einem klaren Favoriten. Kommt deine Spielerempfehlung dann auch aus Leverkusen? Ja, meine These ist, dass Union in dieser Saison die Punkte vor allem
1: im heimischen Stadion holt. Deswegen glaube ich nicht, dass es für sie äh, in Leverkusen da auch nur einen Punkt zu holen gibt. Ich äh, habe mir Leon Bailey ausgesucht. Mein Gefühl sagt mir, dass er jetzt wieder von Beginn an gesetzt ist, denn Amiri konnte jetzt gegen Dortmund äh, nicht im Ansatz überzeugen. Äh, Bailey kam dann schon zur Halbzeit rein. Diaby, der scheint noch kein wirklicher Faktor zu sein. Da kommt auch über die Joker-Rolle nicht hinaus und Bailey hat immerhin bei den beiden Heimspielen jetzt einen kommunischnitt von sieben Punkten und äh, 6,9 Millionen kostet er ja wenn man mal äh, sich die letzten Jahre anguckt da war er meist immer wesentlich teurer und ähm, ja ein guter Lee und Bailey ist immer für grandioses Spieltagsergebnis gut und deswegen ähm, würde ich mich mal ähm, würde ich Ihnen mal gerne
0: empfehlen kann ich auch äh, voll und ganz unterstützen, gerade zu dem Preis. Enormes Potenzial, auch äh, wenn Leverkusen so breit besetzt ist, äh, dass man jetzt auch mal schauen muss, wie viel äh, Peter Bosch dann rotiert. Äh, jetzt geht ja auch die Champions League los äh, für Bayer aber grundsätzlich glaube ich auch, Bailey wird seine Einsätze bekommen, mindestens als Joker und äh, kann einfach extrem viele Punkte sammeln. Äh, ja, viele Punkte haben die nächsten beiden Teams noch nicht gesammelt. Zusammen sind es gerade mal zwei. Damit wären sie übrigens auch letzter. Stehen auf Platz 18 und Platz 17. Hertha BSC empfängt den SC Paderborn. Gerade für Hertha, glaube ich, ein extrem wichtiges Spiel. Da passt es auch gut, dass es äh, bis jetzt keine nennenswerten Ausfälle zu beklagen gibt für diese Partie. Ganz im Gegenteil. Arne Meier ist wieder voll im Training. Könnte also durchaus sein, dass äh, er schon eine Alternative darstellen kann äh, am Samstag. Und äh, wir haben zuletzt gesehen, dass Ante Czovic in Mainz einiges verändert hat in seiner Startaufstellung. Ergebnis war dasselbe, null Punkte. Aber auch äh, diese Woche ist da wieder einiges möglich. Also Dreierkette, Viererkette, Plattenhardt oder Mittelstellt, Ibisevich oder Selke. Die Frage, wer spielt neben Gru Grujic? Auf der Doppelsechs, Skjelbred, Darida, Löwen oder eben vielleicht sogar Arne Meier äh, sind da die Kandidaten. Also im Moment äh, hat sich Hertha noch nicht gefunden und diese Findungsphase sieht man eben tab tabellarisch an Platz 18. Äh, da hatte man sie stärker erwartet, gerade nachdem sie ja am ersten Spieltag einen Punkt geholt haben bei den Bayern. Das ist aber dann bis jetzt der einzige Punkt geblieben. Und die Gegner waren jetzt nicht alle so, dass man sagt, ja okay, da ist das verständlich, dass man nur noch einen Punkt hat. Bei Paderborn war es eher erwartet worden, dass sie da unten stehen. Bei denen fehlt Schonlau weiterhin verletzt und Paderborn ist auch der zweite Club, wo wir über die Torwartposition sprechen müssen, neben Mainz, wo es eben Zentner und Müller sind. Zingerle, der äh, Aufstiegstorhüter, saß gegen Schalke erstmals wieder auf der Bank und äh, Janik Huth äh, spielt alles, aber keine fehlerlose Saison, sah jetzt teilweise wieder nicht gut aus. Äh, auch gegen Schalke gibt es dann eben äh, diese Flanke, die er unterläuft und äh, steht dann irgendwo verloren am fünf meter raum auch von der Körpersprache irgendwie so ganz, dass er da, ja gut, äh, komme ich jetzt nicht hin und äh, alles drin. Ja genau Flo, aber hier meine Information, dass
1: ähm Hut wohl noch bis zur nächsten Länderspielpause, die dann nach dem siebten Spieltag ist, im Tor bleiben soll. Danach gibt es dann ja, angeblich einen offenen Zweikampf, aber äh, Zingerle ist schon der bessere Torwart von beiden, das hast du schon richtig angesprochen und der war jetzt halt verletzt, äh, ist vielleicht noch nicht äh, ganz sicher, äh, den werden wir wieder langsam heranführen und ich gehe davon aus, dass dann ab Spieltag 8 Zingerle wieder drin steht. aber äh, zumindest so die Information vor zwei oder drei Wochen auf einer Pressekonferenz Konferenz, dass Hut jetzt erstmal noch bis Spieltag 7 im Tor bleiben
0: soll. Okay. Ähm, das, wenn, wenn die Information ein paar Wochen alt ist, wir wissen, wie, wie schnell das im Fußball ja, geht. Ich hatte es jetzt <lacht> klar. Äh, tatsächlich äh, erstmal ähm, vom Gefühl her gesagt, dass man Hut eigentlich jetzt auch äh, gute Argumente hätte, äh, wieder auf Zingerle zu setzen. Ja, also wir werden sehen, deine Einschätzung, Hut bleibt im Tor, dann will ich mich dem auch beugen, aber trotzdem wäre vielleicht Zingerle jemand, den man schon mal, sage ich mal, zumindest auf seine Favoritenliste setzen könnte. Genau, also eine Marktwertsteigerung ist bei Zingerle mittelfristig auf jeden Fall zu erwarten. 810.000, übrigens sein derzeitiger Marktwert, war zwischendurch schon mal wieder hoch bei 1,5. Da haben glaube ich schon einige Leute darauf spekuliert, dass er direkt wieder ins Tor zurückkehrt, nachdem er wieder im Training war. Das ist dann nicht passiert. Jetzt ist der Marktwert wieder deutlich gesunken auf 800.000. Aber aus meiner Sicht konnte jetzt janik Huth nicht wirklich zeigen, dass er die Lösung ist beim SC Paderborn. Also da kann es gut sein, dass wir da äh, zumindest mittelfristig einen Wechsel äh, sehen werden. Ähm, und wenn ich mir so die Aufstellung angucke der beiden Teams oder die vermeintlichen, äh, wer da spielt, und dann schaue, was die Spieler bei äh, Comunio kosten, dann fällt mir für meine Spielerempfehlung wirklich ein Spieler sehr, sehr ins Auge. Und das ist Dedrick Boyata. Ähm, 1,83 Millionen derzeit der Marktwert, äh, ist Innenverteidiger von Celtic Glasgow im Sommer gekommen und äh, hat in Mainz sein Debüt gegeben, konnte dabei durchaus überzeugen auf dem Platz und auch bei Sofascore 7,3 äh, seine Note da und es spricht eigentlich alles dafür, dass er auf jeden Fall nicht zu den Spielern äh, gehört, die jetzt wieder raus müssen, äh, weil es auch eben in Mainz nicht geklappt hat mit dem Dreier. Boyata Dürfte Stammspieler werden, dafür ist er auch geholt worden und zu dem Preis und dann eben vor allen Dingen, sie haben verloren in Mainz, er hat trotzdem noch gut gepunktet oder ordentlich gepunktet, das ist für mich immer ein sehr guter Hinweis, dass es eine sehr brauchbare Alternative ist für Comunio, also meine Empfehlung, Dedrick Boyata. Genau, Boyata finde ich auch gut und ich habe auch noch einen anderen den von Hertha, den möchte ich aber an späterer Stelle dann nochmal erwähnen. Okay, kleiner Teaser und jetzt kommen wir also zu der Mannschaft, die tabellarisch im Moment den Dreikampf an der Spitze sprengt, das ist der SC Freiburg. Die empfangen den FC Augsburg, die sind äh, am anderen Ende der Tabelle unterwegs, haben aber einen ganz wichtigen Sieg gelandet gegen Eintracht Frankfurt, äh, stehen jetzt zumindest auf Platz 14, also auf einem Nicht-Abstiegsplatz mit äh, vier Punkten. Bei Freiburg ist äh, weiterhin Terrazino äh, verletzt, äh, Gulde hatte Rückenprobleme, war deshalb kurzfristig in Hoffenheim nicht im Kader, ist aber sowieso eigentlich keiner für die erste Elf. Und jetzt darf man wirklich gespannt sein, wie Christian Streich das Ganze moderiert. Beste Saisonleistung in Hoffenheim, 3 zu 0 gewonnen. Vincenzo Grifo da nicht im Kader, der Neuzugang, wegen eben dieser Vertragsklausel, die wir in der letzten Woche schon thematisiert haben. Jetzt ist er ja eigentlich einer, der gesetzt ist in der Startelf. Und wer muss dann raus? Und dasselbe gilt übrigens für Luca Waldschmidt der in Hoffenheim nur von der Bank gekommen ist, auch das natürlich eine durchaus pikante Personalie, also du hast das Spiel gesehen, hast du da eine Meinung, Grifo und Waldschmidt beide in der Startelf, nur einer und vor allen Dingen, wer muss dann gehen? Ja, das ist tatsächlich eine gute Frage, also Grifo ähm, erwarte ich auf jeden Fall zurück
1: in der Startelf, ähm, hat ja da ähm, aufgrund dieser Klausel nicht spielen dürfen, aber ähm, war er halt in der letzten Saison der mit Abstand, oder in der Rückrunde zumindest, der mit Abstand beste Freiburger Spieler, ähm, ja und ich gehe auf jeden Fall davon aus, dass er auf links außen spielt, das würde dann Höhler meiner Meinung nach den Platz kosten und ich äh, schätze auch, dass eigentlich Waldschmidt wieder reinkommt. Ähm, das hat mich schon sehr verwundert, dass der jetzt äh, auf der Bank saß und tatsächlich erst ja in der 77. Minute eingewechselt wurde. Haberer natürlich mit einem Tor äh, Argument gesammelt äh, für einen weiteren Startelf-Einsatz. Ich glaube vielleicht eher, dass Haberer zurück äh, geht auf die 6 bzw. auf die 8, dann wird Höfler oder Franz äh, möglicherweise ähm, auf, auf die Bank äh, kommen und Waldschmidt beginnt wieder. Das ist so meine These, aber da möchte ich mich nicht festlegen. Bei Grifo glaube ich schon an Startelf-Einsatz.
0: Okay, man, man muss natürlich auch sagen, sie haben auswärts in Hoffenheim gespielt. Ähm, wo Christian Streich vielleicht dann äh, mit Höhler einen, der so ein, so ein Pressing-Monster ist, da vorne äh, drin haben wollte, eher als Waldschmidt, der eher der feine Fußballer ist. Äh, das kann jetzt in einem Heimspiel gegen Augsburg sind wahrscheinlich, sage ich jetzt mal, mehr fußballerische Qualitäten gefragt. Äh, das dürfte dann eben dann für Grifo und Waldschmidt sprechen, aber das auf jeden Fall etwas, was wir äh, im Auge behalten sollten, wie da die Situation ist. Jetzt hat Freiburg tatsächlich ein bisschen die Qual der Wahl, weil sie viele Spieler eben hatten, die gut gespielt haben, als dann die arrivierten Leute teilweise nicht da waren. Jetzt muss das Christian Streich moderieren. Bei Augsburg ist es ein bisschen anders, aber zumindest die drei Punkte gegen Frankfurt werden auch am Ende ein bisschen glücklich geholt. Götze und Ruvelöw fehlen weiterhin. Ruvelöf Macht aber zumindest schon wieder Teile des Teamtrainings mit. Und Iago, der Brasilianer, den sie aus Porto Alegre geholt haben, Linksverteidiger, noch gar kein Pflichtspiel absolviert, weil er sich in der Vorbereitung verletzt hat, ist jetzt ins Training eingestiegen. Dafür sind mit Bayer, Gruezo, Vargas, Richter und Sushi gleich eine ganze Reihe von Spielern angeschlagen und deswegen glaube ich, müssen wir auch gar nicht viele Worte über die mögliche Aufstellung verlieren, da ist einfach zu viel in der Schwebe, ich glaube von einem können wir sicher ausgehen, das ist, das Lichtsteiner nach seiner Sperre wieder in die Startelf zurückkehren wird als Rechtsverteidiger und dann jedwei wahrscheinlich innen verteidigen wird und eben nicht mehr außen. Carol deine Spielerempfehlung für diese Partie? Genau, ich äh, glaube, dass Freiburg äh, zu
1: Hause sind, die sowieso so stark äh, die drei Punkte im Preisgau behält und wir haben jetzt gerade eben relativ viel über die Offensive der Freiburger geredet, aber es gab auch eine Veränderung in der Dreierabwehrkette, denn äh, Dominik Heinz, der kam rein für den äh, jungen Nico Schlotterbeek und äh, ich habe noch nie so ein starkes Spiel von Dominik Heinz gesehen, da war ich richtig überrascht, der hat eine bärenstarke Leistung gebracht und äh, der bleibt zu 100% in der Startelf drin, hat sich da... Ziemlich sicher seinen Stammplatz zurückerkämpft, ähm, wahnsinnig gut im Spielaufbau, hat eine Vorlage gegeben. Acht Punkte bei Comunio, auch hier ähm, die starke Leistung ersichtlich. Und Dominik Heinz kostet nur 1,76 Millionen. Ähm, von daher ähm, sehr äh, großes Potenzial beim Innenverteidiger der Freiburger. Ja, Lothar?
0: würde einfach sagen, kaufen. ne Kaufen, wenn es möglich ist, auf jeden Fall, weil äh, der, das ist wirklich eine Verstärkung. Da schließe ich mich Lothar an und von Matthäus kommen wir zum SV Werder Bremen. Die empfangen RB Leipzig und Werder geht weiter am Stock. Wir haben jetzt, Stand Mittwoch, schon die Meldung, dass Moisander und Toprak auch sicher gegen Leipzig ausfallen. Äh, und dasselbe gilt für Langkampf, Velkovic und Augustinsson. Schein ist zudem noch gesperrt, also herzlichen Glückwunsch da. Die die Viererkette, wo äh, witzigerweise der Sky Reporter gesagt hat, äh, die so nie wieder zusammenspielen wird, <lacht> die bei Union Berlin aufgelaufen ist, mit Lang äh, rechts, Gebris und Groß, dem Mann aus der zweiten Mannschaft, äh, innen. Und Friedel über links, die wird jetzt also wieder zusammenspielen. Und das Ganze gegen RB Leipzig, da kriege ich jetzt schon ein bisschen Angst. Zumal Maxi Eggestein, das wäre der 1 zu 1 Ersatz für Nuri Schein auf der 6 der war ja in Berlin wegen Rückenproblemen nicht dabei, der steht auch noch auf der Kippe, frühestens Donnerstag kann er wieder ins Training einsteigen, ob es dann reicht für einen Einsatz am Samstag, muss man sehen Lichtblick, aber aus Bremer Sicht, Milot Rashica ist wieder voll im Training und bereit für das Spiel, ob als Joker oder vom Beginn an, wird man dann sehen nach seiner Verletzung, die er sich im ersten Spieltag schon zugezogen hat und jetzt Trommelwirbel aus Bremer Sicht, Philipp Bargfrede ist ins Teamtraining eingestiegen also das, damit hätte man jetzt überhaupt nicht mehr gerechnet, dass Bagfriede dann auch irgendwann mal wieder zur Verfügung steht. Erste oder zweite Mal in diesem Jahr, dass dann ein Thema ist für den Kader. Nicht in dieser Saison, in diesem Jahr, wenn ich das richtig im Kopf habe. habe es bereits angesprochen, Rashica sicherlich auch eine Alternative für die Startelf. Ansonsten glaube ich nicht, dass Kohfeld viel verändert, an dem ähm, weil er auch einfach äh, sonst nicht so viele Alternativen hat. Also Eggestein spielt idealerweise auf der Sechs. Wenn Eggestein nicht kann, ja, dann muss Kofeld ein bisschen basteln. Bin dann gespannt, vielleicht probiert er da mal Davy Klaassen aus. Und wer das Spiel bei Union Berlin nicht gesehen hat, äh, in der Schlussphase äh, hat Claudio Pizarro auf der Doppel Doppelsechs gespielt bei Werder Bremen. Also äh, so ist im Moment äh, die Lage, bei Union konnte man das kompensieren. Jetzt kommt RB Leipzig. Da fehlen Adams und Wolf natürlich weiterhin. Auch Kevin Campbell wird ziemlich, ziemlich sicher ausfallen. Der hat Sprunggelenksprobleme. Die schleppt er eben auch so von Woche zu Woche, dass er immer fraglich ist und dann passt es doch nicht. In der Champions League Dienstagabend wurde Leimer ausgewechselt, auch mit einer Sprunggelenksverletzung, da muss man jetzt abwarten, haben wir noch keine genaue Diagnose ähm, könnte mir gut vorstellen, dass selbst wenn er einigermaßen fit ist für den Kader dass er dann vielleicht mal eine Pause bekommt und erstmal auf der Bank sitzt und ähm, ja, ich bin sowieso gespannt, ob Nagelsmann ein wenig rotiert, äh, ich glaube die Voraussetzungen für Leipzig in Bremen zu gewinnen, wo sie sich äh, historisch äh, extrem schwer getan haben Bislang hat Leipzig aus drei Spielen im Weserstadion gerade mal ein Pünktchen geholt, zwei Werder-Siege, spricht für mich im Moment nichts dafür, dass, dass diese Serie bestehen bleibt, aber ich lasse mich gern eines äh, Besseren belehren, aber dementsprechend kommt meine ähm, Kaufempfehlung auch äh, von der Leipziger Seite weil ich mir vorstellen kann, dass die Notabwehr dem Offensivwirbel nicht gewachsen ist. Aber ich gehe gar nicht zwingend auf einen äh, Offensivspieler, ähm, sondern in dem Fall ist es auch einer, der, äh, finde ich, das Potenzial hat, ein sehr gutes Schnäppchen zu sein. Und das ist Amadou Haidara. 1,54 Millionen kostet er gerade. Und bei ihm ist es ein bisschen wie Alfonso Davis, ist ein äh, sehr großes Talent. Äh, Kam, glaube ich, im Winter, wenn ich das richtig im Kopf habe, nach Leipzig, hat auch immer mal wieder gespielt. Gerne, gerne mal als der neue Navigator bezeichnet, auch in Leipzig. Okay. Das sind natürlich große Schuhe, die er füllen muss. Das muss er gar nicht eins zu eins erfüllen, um wirklich seinen Preis zu rechtfertigen. Aber er wurde in Lissabon und in Gladbach jeweils relativ, in Lissabon früh eingewechselt für den verletzten Leimer. Da saß beispielsweise in Kunku auch auf der Bank, aber Haidara ist gekommen und auch in Gladbach ist er in einer äh, kritischen Phase eingewechselt worden, also äh, in zwei Spielen, äh, die wirklich spitz auf Knopf standen, äh, die sehr wichtig waren für RB Leipzig, äh, hat Nagelsmann ihm vertraut äh, und jetzt äh, glaube ich, wird seine Spielzeit sogar noch äh, größer werden, äh, wenn eben mehr Spiele dazukommen durch die Champions League und äh, wenn Leimer jetzt ausfallen sollte, in Bremen, dann könnte ich mir sogar vorstellen, dass äh, Haidara ein Kandidat für die Startelf ist. Äh, sicher jemand, der, wenn er Spielzeit bekommt, deutlich im Marktwert steigen wird. Allein deswegen Haidara schon ähm, ein Einkauf wert, für meine Begriffe. Also Samstagabend äh, empfängt Werder Leipzig und dann am Sonntag äh, Borussia München, Gladbach, Die bekommst dann mit dem nächsten Karnevalsclub zu tun, diesmal mit Fortuna Düsseldorf. Bei Gladbach werden Stindel und Hofmann weiter, äh, weiter fehlen. Ähm, der macht Beide machen zumindest wieder Fortschritte. Stindel teile äh, das Mannschaftstraining absolviert. Hofmann läuft schon wieder. Äh, Johnson pausiert zur Wochenmitte mit Rückenbeschwerden. Da wissen wir nicht genau, äh, wie es da weitergeht. Ähm, Oskar Wendt fehlte im Derby mit einem Infekt. Ist jetzt aber wieder voll da. Bin äh, gespannt, weil da haben sie ja Benze Baini geholt. Der hat gegen Köln ähm, auf der linken Abwehrseite gespielt. Jetzt das Duell mit Oskar Wendt. Ich tippe, dass der Algerier drin bleibt. Ansonsten erwarte ich eigentlich keine Änderungen äh, bei der Borussia. Bei äh, Düsseldorf ist Hoffmann wieder zurück. Äh, und auch äh, Adams, äh, Kasim Adams sollte wieder bei 100 sein. Da stellt sich dann die Frage, wer neben Kahn Eihan spielt. Das hat zuletzt Bormut gegen Wolfsburg nicht schlecht gemacht. Ich tippe tatsächlich auf Kasim
1: Adams. Ähm, der der ist jetzt fit und ich glaube, äh, der ist ja nur ausgeliehen und ist schon
0: auch dahin gekommen,
1: äh, damit er spielen soll. Ich glaube, der wird neben Eihan
0: verteidigen. Okay, dann äh, hast du da eine klarere Meinung als als ich. Dann äh, verlasst euch da auf Carol Und wenn ihr euch beschweren wollt, dann bitte auch bei Carol, wenn dann äh, Adams nicht spielt. Ähm, und auch ansonsten, äh, glaube ich, äh, wird es bei Fortuna ähm, nicht so viele Veränderungen geben, weil eben auch Alfredo Morales beispielsweise noch ausfällt. Carol, äh, wenn du auf das Spiel guckst, welcher Spieler sticht dir besonders ins Auge?
1: Ich habe mich für Florian Neuhaus von Gladbach entschieden. Ich glaube auch, dass Gladbach das Spiel gewinnt. Ähm, denn Neuhaus, bei dem der ist jetzt noch nicht so richtig durch die Decke gegangen in dieser Saison, war ja letztes Jahr so einer der Senkrechtstarter. Aber bei ihm ist in dieser Saison ein super Trend nach oben zu beobachten. Zwei Punkte, drei Punkte, vier Punkte, acht Punkte. Das waren seine Ergebnisse und ähm, das sieht doch äh, ganz gut aus, äh, finde ich. Und äh, der kostet verhältnismäßig moderate 4,4 Millionen und mehr. Also je nachdem, na, ob man ihn zum Marktwertpreis kaufen kann oder nicht. Und er ist ganz klar gesetzt bei Gladbach. Und eigentlich ist er halt eben auch relativ torgefährlich. Das hat er jetzt in dieser Saison noch nicht so bewiesen. Ja, gegen Köln war er jetzt im Derby zuletzt sehr abschlussfreudig, hat vier Torschüsse abgegeben, war mit 60 Prozent gewonnen Duellen. Sehr zweikampfstark und äh, deswegen auch der gute Sofascore.
0: Ja, Florian Neuhaus, viel Potenzial für diesen Preis. Okay, und äh, Potenzial ist ein super Stichwort für die nächste Partie, denn das ist äh, Eintracht Frankfurt gegen Borussia Dortmund, wo sich jede Menge Potenzial tümmelt auf beiden Seiten. Bei äh, Frankfurt sind auch das Stand Mittwoch, weil Donnerstag ist ja noch das Spiel gegen Arsenal in der Europa League. Äh, Im Moment alle an Bord, bis auf Marco Russ, den Langzeitverletzten. Und äh, ja, auch bei Frankfurt wird wahrscheinlich Adi Hütter gerade vorne etwas rotieren nach dem Einsatz in der Europa League. Also auch da immer darauf achten, wer spielt. Ähm, wer, wer steht gegen Arsenal da in der Startelf, äh, vorne hat er einfach viele Möglichkeiten mit Silva, Paciencia und Dost. Ich würde einfach sagen, wer von den dreien nicht in der Startelf steht am Donnerstag, dürfte vermutlich gegen Dortmund äh, dann beginnen, äh, auf jeden Fall. Äh, wobei man sagen muss, die nächste Woche ist ja kein Europapokal, das heißt, äh, dann gibt es auch eine Woche Durchschnaufen. Für die Eintracht, bei der hat sich Chor aufgedrängt in ähm, Augsburg, dürfte So ersetzen und Philipp Kostic ist wieder mit dabei, der war ja kurzfristig ausgefallen für die Partie in Augsburg und dürfte dann Chandler ersetzen beim BVB, da haben wir ja schon ein bisschen drüber gesprochen, sehr starke Leistung gegen Barca, Piszczek, ist wieder ins Training eingestiegen, fehlte in der Champions League noch, dürfte jetzt wieder zur Verfügung stehen. Die Frage ist, ob er dann auch tatsächlich spielt. Genau,
1: also mich hat das sehr überzeugt mit Hakimi auf der rechten Seite. Ich halte ihn tatsächlich auf der rechten Seite, schätze ich, ihn stärker ein als auf links. Und äh, Guerrero natürlich auch als Linksverteidiger, was man bei Dortmund ja noch nicht allzu oft gesehen hat. Aber was ja eigentlich seine Stammposition ist, finde ich eine sehr, sehr interessante Option. Und ich kann mir auch vorstellen,
0: dass es erstmal dabei bleibt. Das wäre durchaus auch meine... Äh, Einschätzung äh, zu der Lage und äh, Guerrero, du hast ihn angesprochen, der ist auch meine Kaufempfehlung äh, für diese Partie, 5,3 Millionen und ich glaube einfach, dass er dank seiner Vielseitigkeit unheimlich viel äh, Spielzeit bekommen wird und äh, gerade jetzt, wo er äh, seinen Vertrag wohl verlängern wird beim BVB gehe ich davon aus, dass Favre auch auf ihn setzt. Das hat er im letzten Jahr auch schon gemacht, hat sehr viel Spielzeit bekommen, kann auf dem linken Flügel offensiv spielen, kann und das haben wir gerade auch gestern gegen Barcelona gesehen, spielt einen sehr, sehr guten Linksverteidiger. 5,3 Millionen müsst ihr dafür hinlegen, aber für einen Stammspieler von Dortmund oder zumindest einem, der sehr, sehr viel Einsatzzeit bekommt, äh, glaube ich, ist das ein gutes Geschäft. Ja,
1: und ist zwar nicht ganz so schnell wie Nico Schulz, aber dafür der deutlich bessere Fußballer. Und ähm, deswegen kann ich mir vorstellen, dass er auch vielleicht ähm, auf der
0: Linksverteidigerposition erstmal bleibt. Also zumal Schulz ja auch noch angeschlagen ist, da wissen wir noch nicht genau, wann er wieder äh, dabei ist. Und äh, dementsprechend äh, Guerrero derzeit eine sehr gute Investition. Da kommen wir auch schon zum, zum letzten Spiel dieses Spieltags, das ist ein allseits bedientes Montagsspiel, aber zur Entferdi Entschädigung für die Fans gibt es den absoluten Kracher VfW Wolfsburg gegen die TSG Hoffenheim, da ist das äh, Problem mit den Auswärtsfans, die so eine weite Reise haben, nicht so groß, sage ich mal, Ähm. Wolfsburg spielt ebenfalls Donnerstag noch in der Europa League. Äh, da gilt das, was wir bei den anderen Teams, die europäisch im Einsatz sind, eben auch schon gesagt haben. Das Spiel ist jetzt noch sehr, sehr weit weg. Trotzdem wird die Zeit äh, für Kastels oder äh, Brugs äh, nicht reichen. Äh, das heißt, die werden wohl auch weiterhin ausfallen. Und äh, vorne bleibt der spannende Dreikampf um die Position neben Wechhorst und Breckerloh. Memedi hat da gespielt in Düsseldorf, konnte sich jetzt aber auch nicht wirklich absetzen von Felix Klaus oder Joao Victor, also es bleibt spannend, da könnte ich mir auch gut vorstellen, dass da jemand startet, der Donnerstag nicht beginnt, aber das muss man dann sehen, alle drei im Moment keine sichere Wette für einen Stammplatz beim VfL, die TSG haben wir auch schon angesprochen, desolat gegen Freiburg und äh, es wird auch kaum personelle Hilfe dazukommen, also Kramaric ist zumindest wieder ins Lauftraining äh, eingestiegen, aber das steht noch ein Stern, wann er wieder äh, richtig eingreifen kann. Äh, Steven Zuber ist der Einzige, der vielleicht wieder zurückkehrt und äh, das wäre, äh, glaube ich, eine sehr gute Idee, weil Staphylidis, du hast es angesprochen, äh, funktioniert da nicht wirklich äh, im Hoffenheimer System. Zuba würde äh, aus meiner Sicht dann auch sofort wieder in die Startelf rücken. Und Benjamin Hübner ist ein weiterer Kandidat äh, hinten in der Dreierkette. Äh, und auswärts muss man da mal sehen. Also ähm, 352 oder 343 Gegen Freiburg war es ein 352 5 2 Damit zwei Stürmern vorne mit Bebu und Belfudil gut möglich, dass es jetzt ein Dreiersturm wird, wo dann Skoff eben noch mit reinrückt. Dann äh, müssten äh, Grillic oder Geiger auf die Bank, soweit äh, die Aufstellungsinfos von äh, der TSG, aber auch da, das Spiel ist Montagabend, da kann noch eine Menge passieren. Also immer noch die aktuelle Nachrichtenlage im Auge behalten. Wir liefern dabei äh, beim Kommunium Magazin auch immer einen guten Roundup mit unserem Kommunium aktuell. Da verpasst ihr dann auch keine News, die dann eben nach Mittwochvormittag passiert. Äh, Carol, deine Kaufempfehlung der letzten Partie des Fünften Spieltags. Also auch wenn mich
1: Wolfsburg am Freitagabend gegen Düsseldorf jetzt nicht komplett von Socken gehauen hat, trotzdem gegen diese desolaten Hoffenheimer, da wird es schon für den Sieg reichen. Ähm, deshalb äh, Josep Prekalo meine Empfehlung. Für mich gleich der beste Kicker bei Wolfsburg, hat ein sehr gutes Spiel gemacht gegen Düsseldorf. Äh, technisch unheimlich versiert, bestechend in Form an den letzten drei Spielen, immer an Toren beteiligt und einer, der in dieser Saison, äh, glaube ich, den ganz großen Durchbruch schaffen könnte. Ähm, und ähm, leider ein Stürmer bei Comunio, denn man, ja, ich, ich finde das dann immer besser, wenn so ein Spieler im Mittelfeld einsortiert wird, denn dann hat man ja noch drei andere äh, Positionen im Sturm für Spieler frei, die vielleicht sehr sehr viele Tore machen. Ähm, ja, aber ich äh, halte ihn für für einen sehr guten Kicker, der ein richtig großes Potenzial hat und das hat er auch schon gezeigt in dieser Saison.
0: Ja, und wenn wir endlich mal die Regel einführen, dass Beinschüsse auch Punkte bringen bei äh, Comunio, dann wäre er sowieso, dann wäre, äh, hätte er wahrscheinlich einen Marktwert von 60 und nicht 6 Millionen. Denn äh, er hat im letzten Jahr 16 Beinschüsse verteilt, war damit der top tunnler der Liga, also noch Vorspielern wie äh, äh, Jaden Sancho beispielsweise. Und auch in Düsseldorf hat er das ja wieder gezeigt, vor dem Tor, schöner Beini und dann der Pass zu Wechhorst. Also Brickelo äh, und ich glaube auch, er ist von dem Jobsharing vorne in der Offensive jetzt ebenso wenig äh, mehr betroffen wie äh, Wout Weghorst. Die zwei haben sich da deutlich abgesetzt äh, durch ihre Leistung. Ja, soweit die Partien. Ähm, ich habe es mehrfach gesagt, ich sage es jetzt aber trotzdem nochmal, wir nehmen Mittwochvormittag auf. Äh, dementsprechend auch immer selbst noch die Augen aufhalten, selbst wenn ihr uns am Freitag hört, da kann immer noch was passiert sein was wovon wir eben jetzt noch nichts wissen können. Äh, kommen wir zu unserer Top 3 der Woche. Die besten Spieler unter 3 Millionen. Wir haben da mal die Datenbank durchforst. Und äh, Karol, wer ist da äh, der drittbeste Spieler, der dir aufgefallen ist? Na,
1: Oliver Fink von Fortuna Düsseldorf, der dümpelte die ganze Zeit jetzt so irgendwie bei siebenhunderttausend rum und ja, man traut ihm das vielleicht nicht mehr so ganz zu, ist mittlerweile 37 Jahre alt, hat deutlich graue Schläfen und ähm, ist glaube ich jetzt mittlerweile in seiner 18. Saison als Profifußballer. Ja, und aber jetzt im Finn Spieltag gegen Wolfsburg, da hat er mich total überzeugt, hat so ein bisschen den Halbstürmer da gegeben, äh, vier Torschussbeteiligung, die meisten Zweikämpfe geführt bei Düsseldorf, die meisten Flanken geschlagen, äh, Torvorlage gegeben und ähm, der ist jetzt äh, prompt äh, im Marktwert, äh, ja, hat, hat er sich verdoppeln können äh, binnen einer Woche auf gerade 1,2 Millionen und äh, den sollte man nicht ganz unterschätzen, der ist, äh, wird vielleicht nicht in jedem Spiel immer 90 Minuten spielen, aber der, äh, ja,
0: mit dem ist einfach noch zu rechnen. Ja, interessante Wahl und Gerade zu dem Preis, ne? der ist ja da sogar in unserem Bereich am unteren Rand, aber ich kann das Ganze nochmal unterbieten. Äh, ich nenne da nämlich Robin Zentner, 600.000, sieben Punkte gegen die Hertha geholt. Und äh, wenn ihr Zocker seid und darauf setzt, dass er vielleicht äh, jetzt drin bleibt, äh, weil er eben eine gute Leistung gezeigt hat und das Torhüter-Duell gewinnt, dann sind da locker mal eine Million Euro äh, Marktwertgewinn äh, sofort in der nächsten Woche schon möglich. Äh, und ich bin jetzt auch nicht so überzeugt, dass Florian Müller wirklich der bessere Torhüter ist. Äh, von daher äh, glaube ich, Zentner zu dem Preis, äh, würde ich ihn äh, einfach mal äh, Kaufen, darauf setzen, dass er das Duell gewinnt. Ihr könnt gar nicht so viel Geld damit verlieren, weil so tief wird der Marktwert von ihm sicherlich nicht sofort sinken. Wenn Müller am Freitag im Tor steht und sich die Bälle nicht wieder selber reinhaut, dann könnt ihr ihn auch direkt wieder abstoßen. Aber das wäre jetzt einer. Den würde ich mir mal in mein Team holen. Platz zwei bei dir, Kowal. Bei mir Kunde Malong vom
1: ersten FSV Mainz 05, manchmal auch einfach nur Pierre Kunde, äh, je nachdem äh, welches Medium äh, über ihn spricht. Der Mann aus Kamerun, ähm, der im zentralen Mittelfeld äh, bei Mainz agiert, hat jetzt erst seinen zweiten Startelfeinsatz in dieser Saison gehabt. Aber für mich gegen Hertha der beste Mainzer hat da... Äh, unglaubliche Präsenz gezeigt, die meisten Ballbesitzphasen gehabt von allen Mainzern, eine Torvorlage gegeben, drei Torabschlüsse, auch nach hinten sehr gut und der kostet nur 1,8 Millionen, das finde ich ein
0: sehr moderater Marktwert für Kunde Malong. Dem stimme ich zu, meine Nummer zwei ist etwas teurer, und das ist jemand, über den wir auch schon gesprochen haben, das ist Yannick Haberer, 2,29 Millionen derzeit, elf Punkte gegen Hoffenheim gesammelt, war ja lange raus und dann hat es ein paar Spiele vielleicht sogar länger, als man dachte, gedauert, bis er ähm, wieder in der Startelf stand zeigt jetzt aber, dass er gute Leistungen bringen kann, nicht nur auf dem Feld, auch bei Comunio. Und in der Vergangenheit haben wir gesehen, das ist ein Spieler, auf den Christian Streich große Stücke hält. Und das ist dann ja mit das Wichtigste. Elf Punkte hat er gesammelt gegen Hoffenheim. Und zu dem Preis, glaube ich, mittelfristig einer, der euch solide Punkte bringen wird, zu einem sehr, sehr guten Preis. Janne Cabra, meine Nummer zwei. Und das führt uns zu Karols Nummer 1. Wer ist das, Carol? Ähm, ich habe es vorhin schon angekündigt. Ich äh, möchte noch einen Taner
1: empfehlen. Und das ist bei mir Davy Selke. Der stand nämlich gegen Mainz erstmals in der Startelf. Ja, ein bisschen überraschend hat er weder Ibizovic zunächst in der Saison die Nase vorn gehabt. Aber Selke hat einfach so insgesamt ein größeres Spektrum als er mittlerweile nun etwas in die Jahre gekommene Ibisevic, du ähm, weißt das auch Flo äh, noch von Bremer Zeiten ja und ähm, hat fünf Torschussbeteiligungen gehabt, hat den Ball einmal an den Pfosten geknallt ähm, ich, ich glaube er hat sich äh, damit seinen Stammplatz erkämpft für 2,42 Millionen einen Spottmarktwert und ähm, ich äh, prognostiziere mal gegen Paderborn einfach mal einen Doppelpack von
0: Davy Selke. Okay, interessant. Also ich halt auch, äh, ich finde, er hat sich gut weiterentwickelt seit seiner Bremer Zeit, hat äh, spielerisch zugelegt, ist da immer noch nicht äh, der Feintechniker, aber er hat äh, auf jeden Fall äh, ein gutes Näschen für Situationen und vor allen Dingen ist er extrem robust. Und ehrgeizig äh, gehe ich durchaus mit, mit Davy Selke. Meine Nummer 1 kommt vom FC Schalke. Das ist jetzt nach dem letzten Spieltag nicht wirklich überraschend. Und das ist Suat 2,04 Millionen derzeit äh, sein Marktwert. Und man vergisst immer, dass äh, Schalke richtig viel Schotter für ihn hingelegt hat, um ihn damals aus Mainz zu holen. Vielleicht ein Fehler. <lacht> Nein. Das kann sein, aber er hat zumindest in Paderborn auch äh, eine sehr gute Leistung gezeigt. Ähm, ich glaube, dass er erstmal drin bleibt äh, in der Mannschaft, äh, weil es keinen Grund gibt, äh, für David Wagner ihn rauszunehmen. Und er ist halt jemand, der sowohl defensiv als auch offensiv seine Qualitäten hat. Also er kann euch viele Zweikämpfe gewinnen. Das ist gut für den Sofascore. Und er ist auch an Torschüssen beteiligt. Das ist auch gut für den Sofascore. Also Suazerda, für mich derzeit die beste Investition unter 3 Millionen. Und das schließt dann auch unsere Top 3 und damit auch die Folge für diese Woche. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt und konntet einiges mitnehmen. Wir wünschen euch einen perfekten fünften Spieltag, viele Comunio-Punkte und das richtige Näschen auf dem Transfermarkt. Macht's gut! Bis zur nächsten Woche. Ich bin euer Gastgeber Florian Reinecke und sage Tschüss.
1: Tschüss. Dass sie den schon als nicht so schlecht bezeichnen, das spricht einfach die pure Verzweiflung aus ihnen. Ich freue
0: mich sehr. Weg. Alle weg.
1: Also ich weiß nicht, wo die, wo, wo die überhaupt das Recht nehmen, sowas zu sagen. Ein Thomas Doll wird die richtigen Worte finden. Das ist eine absolute Frechheit, ist das. Schluss, aus, Nikolaus. Ist doch ganz cool geworden,
0: oder? Sag mal, euch muss ich auch gefallen.